0: Unser Leben besteht nicht nur aus Gefühlen. ja, Und deswegen ist auch manchmal wichtig, auch zum Beispiel, dass wir auch Dinge aussprechen, wie zum Beispiel Jesus, ich vertraue auf dich. Auch wenn mein Gefühl mir vielleicht noch sagt, so ich weiß jetzt nicht, ob das gerade zutrifft. Aber das, das ist so unglaublich wichtig, weil es für uns auch einen Meilenstein setzt.
1: Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Es bedarf der Bereitschaft zur Hingabe, zum sich Verschenken. Es bedarf auch der Bereitschaft zum Opfer und zum Verzicht. Es bedarf eines großmütigen Herzens, um sagen zu können, Credo, ich glaube. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Wir wollen heute über das Thema Leiden sprechen und dazu ist bei mir heute Johanna zu Gast aus unserem Team. Ich grüße dich. Hi. Ähm, am Anfang ist, glaube ich, der Hinweis noch wichtig, auch wenn wir über das Thema Leiden sprechen, wo jeder von uns. Sicher betroffen war oder ist, vielleicht auch, dass es, was wir hier erzählen, kein Patentrezept ist, auch kein Zauberspruch. Wir haben sozusagen einige Tipps gehört, die wir selber gut fanden, einige Sachen auch erlebt und sprechen aus dieser Erfahrung oder auch aus dem, was wir gehört haben. Genau, vielleicht sind einfach ein paar Tipps für euch dabei. Deswegen also, genau, einfach das mitnehmen, was, was für euch dann passt in der jeweiligen Situation.
0: Genau, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, weil jeder von uns ist total unterschiedlich und auch jede Situation ist total einzigartig und ähm, deswegen, ja, ist nicht irgendwie auch was, was wir euch irgendwie überstülpen wollen oder, oder wie auch immer. Aber wir dachten uns, dass es eben ein so wichtiges Thema ist, weil die Frage ist nicht, falls wir irgendwann leiden, sondern die Frage ist, wann wir leiden. Ja? Und ich meine, niemand von uns leidet gerne. Also ich bin die allererste, die nicht so gerne leidet, aber das Schöne ist, und das meine ich tatsächlich ernst, dass wir ähm, im Christentum einen, einen Gott haben, der uns nicht verspricht, dass wir nie leiden werden. Ich meine, falls euch jemals irgendwie ein Priester über den Weg läuft, der sagt, ja, im Christentum muss man nicht leiden, ich glaube, der will was verkaufen. Ja, also, ähm, das, das ist nicht das Versprechen, das Gott uns gibt, sondern das Versprechen, das er uns gibt, ist, dass er uns im Leiden nicht alleine lässt. Und das ist, was wir letztlich erfahren dürfen, ja, dass wir einen Gott haben, der nicht nur für uns leidet, der für uns das Kreuz auf sich genommen hat, sondern der auch mit uns leidet. Und ähm, vielleicht hast du dich auch schon mal in deinem Leiden gefragt, ja, wo, wo bist du Gott? Ja? Die Antwort darauf ist eigentlich direkt neben dir. Ja? Direkt neben, wo, wo du mit deinem Kreuz stehst, ist er ja, auf seinem Kreuz.
1: Ich glaube, da sind wichtige Aspekte dabei auch von dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, eine große Herausforderung ist gerade auch im Leiden oder in schwierigen Situationen, dass man ja sich vielleicht auch in neuen Dimensionen herausgefordert fühlt. Einfach in der Hinsicht, dass man ja vielleicht in Situationen auch steckt. Also Leiden hat ja nicht nur mit Situationen zu tun, in denen man sich selbst ja reinbefördert hat, sondern sie können ja auch unverschuldet sein oder Situationen, die einfach ja, auf einen zugekommen sind, ohne dass man dass man vielleicht groß dran beteiligt war und es dann einfach ja, erfährt, erlebt, durchlebt. Und in diesen Momenten ist, glaube ich, eine der großen Punkte, die du auch schon angesprochen hattest, die Frage oder die Versuchung groß, Gott nicht zu sehen oder nicht sehen zu können. Es ja, also liegt ja manchmal vielleicht auch gar nicht in unseren, unseren Fähigkeiten, Gott dann zu erkennen, aber vielleicht auch die ja, große Versuchung, letztlich zu denken oder zu merken, dass sich der Gedanke auch mehr und mehr einschleicht. Vielleicht auch so, ähm, dass Gott nicht da ist, dass Gott mich allein lässt, dass Gott letztlich eigentlich, was der Ursprung dann auch wieder ist, finde ich zur Ursünde, wenn wir an Adam und Eva denken, Gott meint es nicht gut mit mir. Er lässt diese Situation zu, weil er es nicht gut mit mir meint. ja. Und ich glaube, da ist es ja eine Herausforderung oder kann es eine Herausforderung sein, einfach sich auch dem aktiv entgegenzustellen, diesen ganzen Gedanken. Kommt sicher auch auf den Typ Mensch drauf an, ob man jetzt mehr darüber nachdenkt oder nicht. Aber vielleicht aus eigener Erfahrung kann ich schon sagen, dass es oftmals auch wie so eine Spirale ist, die dann losgetreten wird an Gedanken. Und irgendwann dreht man sich nur noch um sich selbst, ja. Und die Gedanken sind einfach in der Hinsicht auch nicht förderlich, dann meistens in diesen Situationen, wo du, wo du Kämpfe hast, wo du Schwierigkeiten entgegenstehst. Ähm, wo man vielleicht auch gar nicht beten kann, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Es gibt auch Situationen, wo es einfach oder wo es dir schwerfällt, ins Gebet zu gehen. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, sich bewusst diesen. Glaubensakten vielleicht auch auszusetzen oder bewusst diese Glaubensakte zu vollziehen. Ich hatte vor wenigen Tagen einen ähm, Vortrag gehört von Pater Jacques Philippe. Ich verlinke den, glaube ich, auch äh, einfach in, in, die, in der Beschreibung, dann könnt ihr den nachhören. Wo er von diesen drei ja, Versuchungen gesprochen hat, die im Leben sozusagen vielleicht auch auftauchen, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber letztlich diese drei Versuchungen in der Versuchung der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens bestehen. Und die auch nicht nur getrennt voneinander existieren, sondern auch äh, miteinander verwoben sein können. Aber ein Kern, was er gesagt hatte und was, was ich sehr gut fand und sehr tief und auch merke, dass es auch ähm, wichtig ist, einfach konkrete Schritte des Glaubens auch in diesen Situationen zu gehen. Im Sinne von, ja, dass man vielleicht auch einfach ausspricht, ich gebe dir diese Situation in, der, in die Hand, Gott. Ja? Ich vertraue dir dieses an, dass mein Leiden ist, meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen, was auch alles, ja, also wir wollen hier nicht die Leiden klein oder groß reden oder überdimensional oder aus einer Maus einen Elefant machen, aber ebenso umgekehrt auch nicht. ja, Also jeder hat seine Herausforderungen und ich glaube, es ist auch wichtig, die ins Gebet zu nehmen und auch in der Beziehung zu Gott in der Hinsicht zu wachsen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ein paar Gedanken, die mir noch gekommen sind zu dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen hast du ja gerade auch von Pater Jacques Philipp geredet. Der auch in einem seiner Bücher sagt. Ich denke, jeder kennt diese Situationen, wo wir irgendwie so ein bisschen versucht sind, immer nach dem Warum zu fragen. Ja, warum passiert mir das? Und warum bin ich ungefähr der Einzige, dem das passiert? Und manchmal liegt es auch einfach nicht in unserer Hand, die Situation selber zu ändern. Aber was wir ändern können, ist unseren Blick darauf. Und also vermutlich hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, auf jeden Fall. Dass die Frage nach dem, warum, einfach nur zermürbend ist, ja, weil manchmal gibt's darauf einfach keine Antwort. Und ähm, deswegen ist die die viel wichtigere Frage eigentlich manchmal wozu, ja, wozu geschieht mir das in meinem Leben? Wo, äh, wozu lässt Gott das vielleicht auch zu? Wie bin ich gerufen, mit, mit dieser Situation umzugehen? Ja, ähm, wo bin ich gerufen zu wachsen? Und Darauf wird es auf jeden Fall eine Antwort geben. Ja, auch wenn die vielleicht nicht irgendwie, wir erwarten immer, dass Gott sofort irgendwie in der gleichen Sekunde handelt. Das ist nicht unbedingt gesagt, das kann passieren, ja. aber manchmal ist das auch ein Prozess. Aber auch da ähm, ja, laden wir euch echt einfach nur ein, nicht, ähm, nicht irgendwie die Beharrlichkeit zu verlieren, nicht die Geduld zu verlieren. Ähm, Eine andere Sache, die du gesagt hast, du hast schon geredet von dem Vertrauen. Das hat mich ein bisschen als diesen Akt des Vertrauens, hast du es, glaube ich, genannt oder des Anvertrauens irgendwie so. Das hat mich erinnert an äh, Schwester Faustina. Ich denke, ihr kennt bestimmt äh, das Bild vom Barmherzigen Jesus. Bei diesem Bild des Barmherzigen Jesus steht was drunter, nämlich äh, Jesus, ich vertraue auf dich. Und es steht da, weil Schwester Faustina da auch gesagt hat, so das ist, das Problem, sozusagen das Urproblem, ähm, wo auch jede Sünde letztlich irgendwie ihren Ursprung hat, ist, dass ich eben Gott nicht vertrauen kann. Ja? Und ähm, da wirklich, äh, ich glaube, das, das hat eine Riesenmacht, auch in, wenn du vielleicht irgendwie gerade denkst, ich, ich, ich weiß es nicht oder keine Ahnung, aber dass du das trotzdem versuchst auszusprechen: So, Jesus, ich vertraue auf dich. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, auch diese Bibelstelle, ähm, in der ähm, ein, ein, ein Mann zu Jesus kommt und will, dass sein Sohn geheilt wird. Und Jesus ihn fragt, glaubst du ja? Und er letztlich total offen und ehrlich antwortet und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein, ein wichtiger Punkt. ja.
1: Als du das von Pater Jacques Philippe auch erzählt hast mit der Frage, warum habe ich einfach auch an, an meine Erfahrung gedacht, ähm, die sicher ja im gewissen Maß begrenzt ist. Aber ein Jahr schon Meilenstein war eigentlich schon die Erfahrung zu machen. Also ich hatte auch eine Situation, wo ich, wo ich dieses Warum unbedingt wissen wollte, oder wo ich ja an die Grenzen dieser Frage aufgestoßen bin, ja, also beziehungsweise an die Grenzen der Antworten, die mir gegeben werden oder eben halt nicht, ja, weil oftmals in, ja, Situationen des Leidens oder in schwierigen Situationen ja, bekommt man diese Antwort einfach nicht. Oder nicht in dem Moment, wo man sie vielleicht haben wollen würde. Und für mich war dann irgendwann der Schlüssel, der Erkenntnis auch zu wissen, okay, die Frage, warum hat, hat seine Berechtigung an sich, ja, aber sie ist letztlich liegt es in Gottes Hand, ob er antwortet oder nicht, oder ob er mir zeigt, was, was, der, was der Grund ist oder nicht. Aber die Frage, wozu ruft mich Gott in dieser Situation, ist sozusagen die ja, positive Umkehrung vielleicht für, für diese Situationen. Weil wenn wir anfangen wirklich zu glauben, dass Gott die Liebe ist, dann, dann will er sozusagen für mich das Gute. Das heißt nicht, dass ich nicht leide, ja? wie du auch am Anfang gesagt hast. Das ist nicht die Frage, ob wir schon mal gelitten haben, sondern... Ja, wenn wir zurückgucken auf unser Leben, glaube ich, hat jeder einige leidvolle Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig zu merken, okay, es ist trotzdem auch oder es kann trotzdem auch eine Zeit der Gnade sein, wenn ich mich vielleicht auch ja, darauf einlasse. Es klingt immer so nach eigener Anstrengung. Ich muss jetzt auf einmal die schlechte Situation irgendwie doch gut finden oder so. Darum, darum geht es gar nicht, sondern... Ich für mich merke und habe gemerkt, dass auch gerade diese Situationen, ja, wenn das Mindeste sozusagen was rausspringt, ist eigentlich ein Reifeprozess, wenn man ihn zulässt. In der Hinsicht, dass man sagt, man, man wächst in der Beziehung zu Gott, man wächst in dem Vertrauen zu Gott oder man sieht vielleicht auch, wie wenig Vertrauen erstmal in meinen hat, ja, und kann dann auch bewusst auch diese Akte des Glaubens, von denen ich auch vorhin gesprochen habe, einfach. Einüben, weil letztlich ist es nichts anderes. Es ist kein Zaubertrick. Ich sage nicht einmal, Gott, ich übergebe dir alles und dann, dann läuft das Leben auf einmal. Oder dann sind alle Situationen, die gerade noch eben nicht so richtig cool waren, auf einmal doch halb so wild. Sondern der Blick verändert sich in der Hinsicht, dass wir erkennen, dass Gott mehr sieht als wir vielleicht in dieser Situation. Du hast mir vor ein paar Tagen ein schönes Beispiel gegeben oder ein metaphorisches Beispiel, in dem du meintest, ja manchmal betrachten wir Menschen oder ähm, die Personen das Leben oder sein eigenes Leben wie durch ein Schlüsselloch. Ja? Man hat sozusagen diesen kleinen Ausschnitt, den man sieht. Man denkt vielleicht, man sieht alles oder man weiß irgendwie, wie das Gemälde, was dahinter vielleicht zu sehen ist, ausschaut. Aber letztlich weiß man nichts oder so marginal, ja, dass es ähm, ja, kaum der Rede wert ist, vielleicht. Aber Gott hat eben diesen Blick hinter die Tür, hinter oder auf das ganze Gemälde hin. Und es ist ein Prozess, dieses Vertrauen lernen. Und es ist auch kein, ja, kein magisches ähm, Denken oder kein Zauberstab rumwedeln. Und dann auf einmal fällt der Groschen und von heute von jetzt auf gleich kann ich Gott alles anvertrauen, sondern es bedarf, glaube ich, dieser Akte, wo man auch bewusst sagt, ich übergebe dir jetzt meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel, meine Situation dort, wo ich nicht mehr kann, das ins Gebet mit reinnehmen und dann auch vielleicht nicht im ganz monologischen Gebet, dass ich Gott permanent volltexte mit meinen Sorgen und Ängsten, wir dürfen alles sagen und es ist auch wichtig, das auszusprechen und auch zuzulassen. Es ist wichtig, auch ähm, nicht vor Gott so zu tun, wie alles halb so wild. Ähm, aber ich glaube oder ich merke, dass es auch wichtig ist, zu lernen, auch in diesen Momenten Raum zu schaffen für Gott. Und den Raum schaffe ich nicht, indem ich sozusagen ähm, zwölf Stunden am Tag rumplapper und ihm hundertmal dasselbe erzähle auch äh, wenn ich manchmal das Bedürfnis habe, ja, äh, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Gott irgendwie doch äh, taube Ohren hat oder mir nicht ganz zuhört oder nicht das macht, was ich gerne hätte, aber dass es wichtig ist, es Ihnen anzuvertrauen in aller Offenheit, in aller Ehrlichkeit, man darf auch mit Gott streiten, man darf auch mal, ja, also auch in dieser Beziehung wachsen, aber ich glaube trotzdem für mich oder ich merke auch äh, bei mir, dass es ein Prozess ist, wo man auch oder wo es mir oder wo ich erkenne, dass es wichtig ist, auch Raum zu schaffen für Gott, für Gottes Antwort. Ob die jetzt sozusagen direkt ins Herz fällt und ich dann vielleicht eine innere Stimme höre oder vielleicht gar nichts fühle oder gar nichts merke oder die Bibel aufschlage, das ist, ist, glaube ich, fast sekundär eigentlich. Aber ich glaube, dass einfach diese, ja, dieser Punkt, sich gegen, gegenüber Gott zu öffnen und das Herz ihm hinzuhalten einfach ein wichtiger Akt ist und den, ja, den kann man, ja, den muss man sozusagen lernen, das, das abgeben.
0: Ich dachte mir jetzt noch so ein, so ein bisschen anderer Aspekt vielleicht, ähm, ist, dass ich glaube, jeder von uns auch so ein bisschen den Gedanken zumindest unbewusst hat, also ich habe mich dabei auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, ist so ein bisschen, dass das Leiden oft sinnlos ist, ja, weil wir in der Tiefe irgendwo denken, wenn es irgendwie schwierig ist, ja, dann muss es schlecht sein und das Leiden muss man irgendwie, keine Ahnung, das Leiden ist irgendwie ja per se schlecht, weil es ist ja Leiden, ja, und niemand will leiden und deswegen ist der beste Weg immer, einen Weg zu finden, um das Leiden sofort zu beseitigen, so, ja. Und ich meine, das ist verständlich, ja, ähm, aber auch zum Beispiel wenn wir auf den heiligen Paulus schauen ähm, erzählt er uns er redet nicht irgendwie er sagt nicht konkret was sein Leiden ist aber er spricht von diesem Leiden wo er Gott irgendwie schon dreimal gebeten hat ja dass er das doch bitte von ihm nehmen soll und Gott ihm aber antwortet hey meine Gnade genügt dir ja? meine Gnade erweist sich meine Kraft erweist sich in der Schwachheit und ich fand sehr schön als ich etwas von dem heiligen Augustinus, der über das Gebet spricht, äh, gelesen habe, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Ähm, weil Er schreibt nämlich, wenn wir also Bedrängnisse erleiden, die uns gut oder schlecht tun könnten, wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Weil sie aber schwer zu ertragen und schmerzhaft sind, weil sie unserer Natur, die schwach ist, zuwiderlaufen, beten wir wie alle Menschen darum, dass die Leiden von uns genommen werden. Zumindest aber schulden wir dem Herrn, unserem Gott, so viel Respekt, dass wir uns, wenn er uns die Leiden nicht nimmt, nicht als unbeachtet oder vernachlässigt betrachten, sondern hoffen, durch das geduldige Ertragen der Leiden ein größeres Gut zu gewinnen. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit am besten zum Vorschein. Also ich fand es irgendwie ähm, ermutigend. Ja? Zum einen auch ermahnend, ja, dass, dass wir uns nicht irgendwie in eine Opferrolle fallen lassen oder irgendwie in Selbstmitleid versinken, sondern eben, wie du auch gesagt hast, ja, versuchen ähm, weiter auch Gott zuzuhören ähm, und auch nicht an der Schwachheit zu verzagen letztlich, weil oft im Leiden kommt unsere Schwachheit zum Vorschein. Weil der, der Punkt, der so ein bisschen da auch dahinter steht, könnte man unter dem Stichwort Entscheidung zusammenfassen, ich glaube, wir haben schon das ein oder andere Mal vielleicht gesagt, dass die Liebe eine Entscheidung ist. Aber vor ein paar Tagen haben wir uns einen Vortrag vom Weibischof Dominik Schwaderlapp angehört. Und er hat auch gesagt zum Beispiel, auch die Vergebung ist eine Entscheidung. Auch wenn meine Gefühle dann vielleicht noch so ein bisschen hinterherhumpeln und länger brauchen. Aber es ist mal eine Entscheidung. Ja, ich will dir vergeben. Ich will, dass das nicht mehr zwischen uns steht. Aber auch zum Beispiel die Freude ist eine Entscheidung, das Vertrauen ist eine Entscheidung, ja, dass, ähm, auch wenn mein Leben vielleicht nicht perfekt ist oder ich denke, es passiert so viel Mist, ähm, dass ich mich aktiv dafür entscheide. Weil wenn ich auch im Umkehrschluss, ja, wenn ich warte, bis ich das Gefühl habe, dass alles perfekt ist, ich weiß nicht, ob wir dann Gott irgendwann zum Beispiel noch loben könnten, ja, weil ich glaube, wir sind Meister, also ich bin Meister im Haar in der Suppe finden. Oft ist es eine aktive Entscheidung. Ja? Und die Gefühle, die müssen da noch nicht unbedingt mitgespielt haben. Ja? Also Die ziehen manchmal so ein bisschen nach. Ähm, aber unser Leben besteht nicht nur aus Gefühlen. Ja? Und deswegen ist auch manchmal wichtig, auch zum Beispiel, dass wir auch Dinge aussprechen, wie zum Beispiel Jesus, ich vertraue auf dich. Auch wenn mein Gefühl mir vielleicht noch sagt, so, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade zutrifft. Ähm, aber das, das ist so unglaublich wichtig, weil es für uns auch, einen Meilenstein setzt.
1: Ein Aspekt, der, der bis jetzt noch nicht so ganz durchkam, aber der natürlich auch zentrale Bedeutung hat, ist, glaube ich, auch der Blick auf das Kreuz Christi. Also das Kreuz hat eine zentrale Bedeutung im Christentum, im katholischen Glauben auch. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass es eben nicht nur metaphorische Bedeutung für unser Leben hat, sondern dass es auch Realität wird in unserem Leben, ja. Der Christus letztlich auch dazu gerufen, dieses Leiden anzunehmen, so wie Christus es angenommen hat. Und wir sprechen oft von der bräutlichen Liebe, die sich hingibt, die fähig ist, den anderen oder sich hinzugeben für den anderen. Und ja, vielleicht der stärkste Ausdruck ist doch gerade auch diese, diese Liebe, die wir durch Christus am Kreuz sehen. Derjenige, der für mich leidet, derjenige, der schon allen Mist und alle, alle Leiden getragen hat für mich. Und der mich so sehr liebt, dass er sein Leben hingibt. Also ja, ich glaube manchmal ist es wirklich notwendig, sich darüber auch nochmal wirklich Gedanken zu machen, beziehungsweise auch wirklich sich bewusst zu werden, dass es eben nicht nur ja, das Christentum ist keine Ansammlung von schönen Märchen, die uns irgendwie helfen oder eine die, die Moral von der Geschichte ist so und so und so, du sollst nicht töten, du sollst nicht, ja, das, was in den zehn Geboten vielleicht drin steht, sondern es geht um so viel mehr. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass Gott wirklich derjenige ist, der uns liebt, der uns annimmt, werden wir auch fähig, diese Liebe selber leben zu können, ja. Aber zuerst ist es wie so ein Schwamm sozusagen, wir müssen zuerst diese Liebe aufsaugen oder wie eine Schüssel, ja, die leer ist. Wir brauchen diese Liebe, die uns füllt, damit wir fähig werden, auch diese Liebe weiterzugeben, wenn wir überfließen von dieser Liebe, die wir erfahren durften. Und ja, vielleicht sind auch gerade diese schwierigen Situationen, die leidvollen Situationen eine herausragende Möglichkeit, diese Liebe auch anzunehmen, in Anspruch zu nehmen, die Gott für uns hat.
0: Weil du eben davon geredet hast, ja, dass wir die Erfahrung machen können, ähm dass wir im Kreuz geliebt werden, ja, und von dieser bräutlichen Liebe, dass wir sie erfahren und davon überfließen, sozusagen, dass sie in uns überfließt ähm, und dass wir so auch die Erfahrung machen können oder dürfen. Ähm, vielleicht, dass das ein oder andere Kreuz in unserem Leben auch verherrlicht wird, ja, was wir uns vielleicht auch am Anfang überhaupt nicht vorstellen können. Vielleicht auch nicht unbedingt in der Art und Weise, wie wir das in uns immer sofort, keine Ahnung, vorstellen aber in, in irgendeiner Art und Weise sicherlich. Und das bringt auch so ein bisschen auf, den, auf einen, einen weiteren Aspekt, so ein bisschen, dass Johannes Paul II. hat auch mal gesagt, ähm, paraphrasiert, äh, dass wir letztlich nicht vergeblich leiden sollen, ja? dass wir ähm, nicht, unser Leiden nicht verschwenden sollen, wenn du so willst. Ähm, und da passt auch sehr gut, was Mutter Teresa dazu gesagt hat, weil sie immer wieder betont hat, dass das, Leid, das Leiden an und für sich hat keinen Wert. Ja? Aber Leiden vereint mit dem Leiden Christi hat eine unglaubliche Bedeutung. Und auch ja, einfach diese Einladung, auch ich glaube als allererstes an uns beide, Johannes, ähm, dass, dass wir nicht nur einfach irgendwie heimlich still und leise für uns leiden und irgendwie warten, dass es aufhört, sondern ähm, was wir aktiv tun können, ist, dass wir das Leiden für andere aufopfern. Sei es, Gott möge dich da echt inspirieren, wofür es sei es, äh, ob es für die, für die Kirche ist, für eine einzelne Person, für jemanden, der krank ist, für einen Priester, ähm, für, ja, für wen auch immer. Da möge Gott wirklich jeden Einzelnen inspirieren.
1: Ähm, zum Schluss der Folge, ja, haben wir uns ein paar Tipps überlegt oder wir haben einfach vielleicht auch ein paar Gebetsanregungen oder auch äh, aus der Bibeltexte mir ist einfach eingefallen, dass man, ja, dass der Friede vielleicht auch in diesen ganzen Situationen eine wichtige Rolle spielt. Ich lese gerade ein Buch, Suche den Frieden und jage ihm nach von Pater Jacques Philippe. Und mh, ich habe jetzt erst ein paar Seiten gelesen, aber ich finde es trotzdem schon sehr beeindruckend, weil er schon in diesen paar Seiten eigentlich das auf den Punkt bringt, dass er mal sagt, dass dieser Friede, den wir im Innern haben, im Herzen haben oder den wir suchen ja, sollten, in Anführungszeichen vielleicht, oder den es wichtig ist zu suchen, vielleicht kann man es so besser sagen, dass der, umso mehr Frieden wir im Herzen haben, Unabhängig einmal von den äußeren Umständen, von den Situationen, in denen wir uns befinden, umso mehr kann Gott auch wirken. Und dieser Friede ist auch wieder kein, kein Zaubertrick, ein Gebet und dann schwupps, die Wupps läuft der Friede und irgendwie alles halb so wild. Läuft
0: davon. <lacht>
1: Sondern ist einfach, ja, auch, ich glaube, auch hier wieder die Entscheidung wichtig, sich für diesen Frieden und für Gott wieder zu entscheiden. Ja. Aber da kann ich euch das Buch empfehlen. Ich schreibe den Titel dann auch in die Beschreibung mit rein. Suche den Frieden und jage ihm nach. Andererseits gibt es auch, Johanna hatte vorhin schon gesagt, ja, diesen kleinen Gebetsvers von, von der Schwester Faustina. Jesus, ich vertraue auf dich was vielleicht auch hilft, auch für den inneren Frieden ist, äh, Maria, Königin des Friedens, bitte für uns. Und ansonsten fiel mir noch ein, dass man natürlich auch zum Heiligen Josef bitten kann, der auch besonders für schwere, schwierige oder schwere Anliegen auch zur Verfügung steht, in Anführungszeichen. Da gibt es zum Beispiel auch die 30-tägige Schutzmantelandacht. Zum Beispiel ist vielleicht auch ein guter Tipp für jemand, der sie noch nie gebetet hat, ist auch eine sehr ja, eine sehr tiefe, ein sehr tiefes Gebet, wo man sich auch wirklich den heiligen Josef anvertraut mit, mit seinen Anliegen, die man hat. Ähm, natürlich gibt es dann auch, auch eine Marienweihe oder auch äh, Mariengebete, Novenen oder auch 30- oder 33-tägige Gebete für Maria, die sind auch gut. Ähm, in Augsburg gibt es auch das Bild der Knotenlöserin. Das ja, kennt man in Deutschland vielleicht nicht ganz so. Aber ich habe gehört, dass es in äh, Südamerika, glaube ich, doch sehr verbreitet sein soll. Da kennt man es offensichtlich besser wie in Deutschland selbst. Aber es ist ein sehr schönes Bild einerseits. Aber ich finde auch, es gibt auch im Internet dazu zum Beispiel eine Novene, oder ja, die man auch beten kann. Und Maria ist letztlich die, die die Knoten löst oder lösen kann, die wir ihr auch anvertrauen oder ja, auf dem Bild ist, ist Maria dargestellt mit einem Band, mit Knoten und letztlich, glaube ich, wissen wir alle, dass dieses Band unser Lebensweg ist, den wir Maria auch in ihre Hände geben können und wo wir vertrauen dürfen, dass sie auch diese Knoten, ob selbst verschuldet oder fremdverschuldet oder einfach so, die in unserem Leben auftauchen, dass sie die lösen kann und wir auch ihr darauf vertrauen dürfen oder ihr diese Knoten unser Leben generell auch anvertrauen dürfen, weil sie ja auch unsere Mutter sein will.
0: Also viele Worte fassen es, glaube ich, ganz gut zusammen, wenn, wenn ich sage, also als Empfehlung, geh zu Maria und Josef. Ähm, ansonsten, ich meine, auf jeden Fall, ja, was, was wir jedem von euch ans Herz legen, ist, die Sakramente zu suchen, weil wir einfach ähm, ja, ich möchte schon fast sagen, einfach diese Waffen in unserem Glauben haben, äh, mit denen wir wirklich kämpfen können, ja, die, die, uns, ähm, die uns stärken, ja, sei, es, äh, sei es die Beichte wo ähm, wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren dürfen, gerade wenn wir sie halt vielleicht so in unserem Leben nicht sehen. Ich weiß ja, irgendwie manchmal gerät man vielleicht an, an jemanden, irgendwie an einen Priester, mit dem man irgendwie vielleicht nicht so gut klarkommt oder irgendwie. Aber ähm, da auch meine Ermutigung, wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, nicht aufzugeben, ja, sondern ähm, dann das nächste Mal irgendwie vielleicht einen anderen Priester zu suchen, der, der dir wirklich zeigt, dass das Gott barmherzig ist, auch, auch mit dir, auch wenn du es vielleicht nicht siehst. Und natürlich auch die Eucharistie. Ähm, die Anbetung, äh, genau, aber ich meine, ähm, genau. Ansonsten eine, eine andere Idee, vielleicht noch, wenn es dir hilft, ähm, davon, ähm, vielleicht noch ein anderer Ansatz, in der Bibel gibt es sehr, sehr viele Psalmen zum Beispiel und wir kennen sehr viele von, ähm, irgendwie, als Lobespsalmen quasi irgendwie, Psalmen des Dankes. Aber circa ein Drittel dieser Psalmen sind auch Klagelieder. Und ich weiß nicht, wie dein Zugang zu dem Psalmen ist, ob irgendwie du da gerne irgendwie irgendwas durchliest oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel die, gerade so ein Klagelied nimmst und da quasi so ein bisschen, ich weiß nicht, drei Stufen durcharbeitest dass du es quasi dir das eine mal das erste mal einfach vorstellst oder wo du es einfach so für dich betest quasi wo du, dir, wo du es nochmal betest dann in einem zweiten durchlauf und dir vorstellst wie christus das bei seiner passion gebetet hat gerade als er als er verraten wurde als er verurteilt wurde als er ausgezogen geschlagen gedemütigt und letztlich gekreuzigt wurde weil auch da ich meine auch, was er am, am Kreuz sagt, das ist ein Psalm, ja. Und in einem dritten Durch, äh, Durchgang quasi, wo du dein Gebet mit dem von Christus vereinst und ihr quasi gemeinsam zu Gott betet, genau. Und ich fand es sehr schön. Äh, ich kenne einen Priester, der seine ähm, irgendeine Arbeit äh, während seines Studiums hatte über die Klage. Lieder geschrieben und er immer betont hat, so wir sollen nicht murren. Ja, murren sollten wir beichten, ja weil das dann letztlich heißt zu sagen, Gott, du machst alles schlecht. Ähm, aber wir dürfen klagen. Ja. Die Bibel ist voll von Klageliedern und das dürfen wir uns zu eigen machen, in dem Sinn, zu nutzen machen, in, in dem Sinn, dass wir uns nicht verstecken müssen. Dass der Ort nicht, dass, dass das Gebet nicht der Ort ist, wo wir eine Maske mehr aufsetzen müssen, wie wir es schon den ganzen Tag gewohnt sind, sondern dass das Gebet wirklich der Ort ist, wo, ähm, wo du offen und ehrlich mit Gott reden kannst und ja, wo das Gebet der Ort ist, an, an dem jede Maske fallen darf.
1: Wenn ihr mehr Informationen zur Theologie des Leibes haben wollt, dann könnt ihr einerseits auf unsere Internetseite gehen unter theologiedesleibes.de Ihr könnt uns gerne auch folgen auf Instagram at Theologie des Leibes und ansonsten teilt und liked und leitet auch diese Beiträge auf den ganz unterschiedlichen Plattformen, die wir nutzen, weiter auch an die Leute, die vielleicht Interesse haben, an die Leute, die, wo ihr denkt, es könnte auch hilfreich sein, ja, verbreiten wir einfach gemeinsam diese wichtige Botschaft auch der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II die eine große Bedeutung für die heutige Zeit auch haben. Zum Schluss gibt es noch ein Zitat, diesmal aus der Bibel, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist berufen zur Liebe.